0: Olá, ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do Eterno Magic Podcast O podcast quando entra em jogo da Dread 8 E aí, Fausto, como é que vai? <risos> Dread
1: 8? Eu tinha essa carta é nova, hein? Pensei que o máximo era o Golgari Grave Troll lá É que, que é a que carta que Dred eu quero que faço. <risos>
0: Hã? É uma carta que eu quero que
1: eles lancem Ah, tá, ah, pode servir também com o top 8 que você fez no, no Challenge do Mall, né, aliás, meus parabéns, sensacional, fiquei na torcida, <risos> né, e escolheu super bem o deck e jogou com certeza, voou baixo, Romário, além de ganhar o PTQ, fazendo, brasileiro fazendo Top 8 no Challenge, que aliás já está sinalizando, hein, Romário, field já bem diferente, né, bem mais diverso, deu uhum. para perceber isso ao longo do, do torneio, e a gente vai falar muito ainda sobre isso nesse podcast, mas eu quero te dizer o seguinte: fim de semana, mais um fim de semana de muita concentração mental sobre essa enfrentar essa pandemia, mas por outro lado temos a família, temos né, minha filhinha, correu tudo bem aqui, graças a Deus, né, almoçando junto, jantando junto, lanchando junto, né? E então esse que esse fim de semana Coisas poucas Assim, parecem poucas Mas são muito boas na vida E a gente tem que dar valor
0: Como é que foi todo mundo? Peraí Teve mais Guerra nas Estrelas? Não, hoje a gente assistiu
1: O Alvin e os Esquilos na Estrada Que é o filme uh -huh. E é um filme engraçadíssimo assim, eu, eu mesmo me peguei várias vezes rindo né, uma poupajada danada, mas ela super se divertindo então hoje foi dia de,
0: de descontrair, depois do, do evento que a gente participou muito legal aí ah, hoje não foi, foi meu, meu, meu sábado foi bem tranquilo ah, jogamos de manhã né, o, o challenge é, com poucas horas de sono que eu dormi ontem e acabou que hoje de tarde, só brinquei um pouquinho, mesma coisa. Só que meu filho é mais novo, né? Então as brincadeiras são um pouco mais Ele não tem tanta atenção assim para ver filme nem nada. Então a gente só brincou aqui aqui em casa. Ele gosta de brincar com um Lego, então a gente jogou um pouquinho. E depois eu comecei a fazer uma reforma aqui em casa também. <risos> a minha esposa queria mexer umas prateleiras. Coisa de coisa de pai.
1: Ah, legal, bacana. Então não é nada estrutural, assim, né? De quebrar parede e tudo mais. É mais é um reposicionamento, né? assim, né?
0: É, o, quando a gente comprou a casa, tinha... O pessoal que morava aqui antes começou a fazer umas reformas, mas acho que tem algumas coisas que não terminaram, então a gente tá... Estamos fazendo sozinho. Ah, e sabe como é que é, né? Joguei... Pô, que eu hoje? Falso, não, não, sei, não sei se você olhou. Começou às 10 horas da manhã, eu terminei quase uma e meia da tarde, então... Tem que fazer um agrado depois para a esposa, né? Porque fica só jogando médio é. também.
1: Claro. Às
0: <risos> 10 horas é. da
1: manhã. Só se for 10 horas da manhã aí. Porque aqui, pelo horário de Brasília, começou às 8
0: horas. Não, não. Desculpa. Não, desculpa. 7 horas da manhã. 7 horas da manhã. Até, as, a, até uma hora da tarde para mim aqui. Então...
1: Ah, tá, tá. Tá. Tá ok. É,
0: bastante é exatamente. Tá como é que é, né?
1: Ficamos presos amanhã, mas em compensação... E também tem uma coisa assim esse esse tipo de torneio você tem sempre deu em seus 25 30 minutos né dependendo do, do matchup você consegue uhum. é, usar para lavar uma louça para varrer um chão etc e tal então é, pelo menos eu consegui distribuir dessa forma mesmo jogando de Delver
0: então sem querer entrar muito no assunto do pra gente não pular aqui os nossos patrocinadores e tudo, mas você comentou foi, uh, na... não sei que... Uh, então aqui eu tô, a gente tá fazendo, a gente tá... a gente pede as, as nossas compras pela internet e depois o mercado lá te dá uma, uns horários pra você escolher para você ir passar lá pra pegar, né?
1: Uhum.
0: eu paro o carro no estacionamento, ligo lá pra dentro e eles trazem as, as, as compras pra fora e... ontem de noite... Ah, desculpa, sexta-feira de tarde, né? minha, minha, minha esposa fez, as, fez o pedido e era uma meia-noite, ela falou assim, ah, tá marcado pra amanhã, entre as 10 e as 11. <risos> eu fiquei, entre as 10 e as 11. Nossa! Pra se calcular, assim, vai ser mais ou menos na quarta rodada do challenge. Eu falei pra ela, não, tudo <risos> bem. Ela falou assim, mas você vai ter tempo? Eu falei assim, dá, dá tempo sim. Eu falei, acho que eu vou jogar... E pra falar a verdade, bem, bem a verdade, foi um dos motivos que até determinou qual deck eu ia jogar hoje. Porque eu tinha que ser um deck que eu não demorasse muito nos, nas rodadas. Aham. Uhum. A que aconteceu isso. Eu fui, acho que na quarta rodada, a... Isso, foi na quarta rodada. Da quarta pra quinta rodada, eu tinha mais ou menos uns 30 minutos no relógio. Aí eu saí de casa correndo, fui lá no mercado. Ah, todos os dias que eu fui fazer isso, 15 minutos ia lá e voltava pra casa. Hoje eu cheguei lá, telefonei. O rapaz que atendeu o telefone, falou assim, ah, tem quatro ordens na sua frente, vai demorar um pouquinho. Eu falei, Não. Não! Aí eu comecei a assistir aquele stream do, do meu amigo que você acabou jogando, o, o Daniel Di Amaro. Uhum. Pra poder... Saber quanto tempo estava faltando ainda no relógio. Acabou que deu tudo certo. Na hora que eu tava voltando para casa, eu tava umas três quadras de casa que tinha começado a quinta rodada. Ah, um, suave, suave. Aí foi tranquilo, foi tranquilo. Mas o... mas <risos> foi o que aconteceu. Uh, bom, mas então, Fausto, estamos é, falando aqui, então, a gente... Uh, lembrando de agradecer nossos patrocinadores, a VoltaCards.com.br, uh, o Cebinho e a CardHoarder.com, a... Uh, Bom, a gente já falou um pouquinho como é que foi nosso, nossas aventuras no challenge hoje, mas vamos falar um pouquinho mais é, Como é que foi o seu challenge hoje, então? A gente, lembrando todo mundo que a Wizard agora mudou os challenges o, o, no final de semana Agora a gente tem dois Legacy, tem dois Vintage, tem dois Modern Acho que os únicos formatos que não tem ainda é só Commander, eu acho que é ah, Até o Popper também tem dois challenges, se eu não me engano mas uma das grandes vantagens é o do, para mim, o do sábado é que tem um legacy que é bem de manhã cedo, né? Então você pode jogar e né, tem tempo para você fazer todas as outras coisas durante o dia. Você não fica, assim, era uma coisa que eu não gostava muito do challenge no domingo que começava muito tarde para mim. Se eu jogasse e se eu fosse razoavelmente bem, acabava que tomava o dia todo, né? E, e eu não gostava disso. O legacy no sábado começa bem cedo. Posto, você falou que começou às 8 horas da manhã aí, né?
1: Exatamente, eu não, eu tinha feito a live até muito tarde, na véspera, né, então acabou que eu não consegui dormir, na real, então fiquei, preparei o café para as meninas e tudo mais, e falei, bom, vou direto e depois almoço e durmo um pouco, né, uhum. não recomendo para ninguém, porque, enfim, <risos> atrapalha demais né? a capacidade cognitiva, etc e tal, eu não sei mensurar exatamente, é, qual o tamanho do impacto Disso no torneio Mas o fato é que das seis rodadas eu acabei fechando 3-3 né, em quadragésimo lugar Ou seja Abaixo ali do top 32 Que é o que te dava alguma coisa melhor Então foi uma corrida um pouco Pior do que a do PTQ Quando eu fiquei a uma vitória do, do top 8 é, Bom Queria ressaltar que eu joguei contra Snoco, Mirror de Delver é, Giruda é, Teve um, um, senti um ambiente bem diversificado e, e acho que é a tendência que a gente está vendo após a decisão recente da Wizard de banir o Lucros e a Zirda, né, do, do formato. Eu acho que foi um banimento ainda incompleto, esperava um pouco mais, esperava que atingisse de forma mais ampla a mecânica, né? É, de Companion, que até conceitualmente a gente já falou aqui, os jogadores Legacy Vintage não querem jogar dessa forma, é, e, e o Astrolábio, né? o Astrolábio porque ele, ele faz muito por muito pouco, torna algumas cartas que já são muito fortes, é, até quebradas, né? se você olhar bem, o Oco, principalmente o Titã, o Uru. Então, mais em que pese essa incompletude do, do anúncio, eu acho que, é pelo que a gente viu, tanto no, naquele PTQ, né, quanto hoje, a gente tem visto nas ligas, o Daniel Nunes, por exemplo, está em segundo lugar né, nos troféus com Fractus. Né? Uhum. O, o, o Bruno Oliva está ali também acho que com dois troféus, está aparecendo entre os primeiros, está jogando com, se ele estiver jogando com o mesmo deck da liga, eu não sei, mas imagino que sim, é o, o Bug Deps, Quer dizer, a gente volta Ah, teve o Drazi também hoje No Top 8, então assim, a gente volta A sentir é, O formato já caminhando Para aquela diversidade Que a gente Estava
0: né, sentindo falta E você, ah, o que, que você achou? Aí, antes, antes de continuar, você, você, tem que, você tem que mencionar Qual deck que você jogou hoje também
1: Ah sim, foi, eu, falei, eu, falei, eu falei Meio implícito, né? eu falei Miro de Delver, eu joguei com o Hug Delver uma versão é, sem os arcanistas com Goife e o Mandros, Stifle, uh, uma versão assim bem padrão, né? Uhum. É, foi isso, foi Rug, Delver, Stifle, Daisy, uma coisa bem, bem, bem simples assim. O deck é muito bom contra combos de, de forma geral, né? Exceto alguns. <risos> Mas <risos> o, o Giruda mesmo, por exemplo né, é, um, é um que você consegue é, Ter certa Foi o que eu achei mais tranquilo assim, Durante o campeonato Agora, tá por outro lado Ele tem um matchup Que vai intensificar muito a sorte E a skill na, no Mirro E tem muita dificuldade Contra o deck De astrolábio E, e controle Esses controles, né? Uhum. É, conta do... de o Ashland não fazer nada, do... O ser é muito o, bom. O cara jogar com quatro cores e back to basics. É. <risos> o Titã, né? Um cast do Titã já anula um ataque do Delver. Se ele entrar em campo, então, não tem o que fazer. Já acabou o jogo. É, coisas assim, desse tipo, né? então o que assim, eu tô
0: pensando é... que se tiver Stifle, não tem Dreadhorde Arcanas, né? Se, se, se tiver Stifle... Desculpa, se tiver Dreadhorde Arcanas, você não joga com Stifle.
1: É, então, tem umas mudanças. Disso? Aí tem o pré-ordem no, pré no lugar em geral. Okay. É, é, E, mas assim, eu queria ouvir de você também, né? O que, que você vem sentindo aí depois do, do 18 de maio, né? Que foi o anúncio do... Do banimento e hoje nós estamos gravando no dia 24, né, portanto, uhum. aí quase uma semana. É, é o que a gente falava: não, ó, vamos esperar pelo menos dar uma semana, ter um ou dois torneios grandes, para a gente poder. E a gente vai sentindo também das ligas, né, como é o que, que tá acontecendo, a gente ter um, um cenário um pouco mais claro. Eu acho que passado uma semana já dá para falar que. Nitidamente, eu, eu, pelo menos, a minha percepção, não sei se você está de acordo, mas é que a gente tá, tá vendo um cenário muito melhor do que o que estava com quando o Lurros e a Zirda estavam ainda válidas. Né?
0: É. Uh, então, a gente. Bom, hoje teve a gente, a gente os, dois, os eventos grandes tivemos tivemos: Super Qualifier no, na quinta-feira e tivemos. Uh, bom, a gente está gravando no. No domingo de madrugada, né? Então, vou falar que ontem, quando teve o, o challenge, a, a gente, que, pelo que me parece, o, o Ruby Delver, acho que era o deck mais popular do, do evento, né? Sim, tá, tinha bastante, bastante. Ah, Porque esse no... tinha a avaliação
1: de que ele seria bom contra os combos, né? E, e, e... que ele teria um bom jogo ali contra o Yori, uma coisa do tal Stefan na habilidade do, do Blink lá e tudo mais.
0: Right, é, isso. Então, uh, bom, então vamos, vamos... deixa eu começar a falar assim, então. É, então, eu acabei jogando de dread porque eu vi os resultados do Super Qualifier da quinta-feira. Como eu tô acompanhando sempre o Twitter, tô, joguei algumas ligas essa semana, tinha a impressão que os decks que a gente ia ver bastante era o Hulk Delver, por alguns motivos. O deck é bom e também me parece que o Hug Delver... Assim como outros, esses outros decks já são, assim, pilares do formato, tem, bastante, tem um grupo assim, de jogadores que é bem fanático pelo deck, né? Então, qualquer momento que o deck fica um pouquinho melhor, você vê bastante gente jogando de Rugby Delver de novo, né? Uhum. Uh, e, e eu achei que a gente ia o deck com a Guy né? Porque ganhou o Super Qualifier, foi uma das últimas companhias que ficou ainda, né? Que, que o pessoal tá jogando no Legacy, junto com o Yorion. Então eu imaginei que esses eram os decks que a gente ia ver no campeonato, eu achei que... Ah, então misturando assim o que eu vi na, no Super Qualifier e nas ligas que eu joguei, e assistindo outros, é, outras pessoas fazendo stream, que nem você tava fazendo stream, que nem o, o Thiago, vi o, o Alex, todo... Bom, enfim, todos os jogadores que eu vi fazendo stream essa semana e, e as ligas que eu joguei, eu fiquei pensando, ah, então eu acho que a gente vai ver o Delver e o Ryan, aí... Depende, né? Azul e Branco, G Sky, Asper. Bom, tem gente jogando com todos os tipos de combinações de cores com Yorion, né? Uh, e também achei que a Gairuda ia ser os, os três decks que a gente ia ver mais sendo jogado, né? E foi exatamente isso que aconteceu comigo. Uh, eu tô, tô, tô olhando aqui minhas anotações que eu fiz. Então, minha primeira rodada foi o Hug Delver. Então, eu joguei uma, duas, três. Contando o top 8, eu joguei quatro vezes contra o Hug Delver. Uhum. E na sexta rodada eu joguei contra o Infect. Que eu basicamente considero. Assim, do ponto de vista do Dread, o Infect é mais ou menos como se fosse o Rogue Delver também. Só que em vez de eles sentarem dar 20 de dano, eles não tentam dar 10 pontos de dano, né? Uhum. A, a surpresa foi na quinta rodada que eu joguei contra o Ant. Eu acho que todo mundo tem a impressão que o Ant tá, tá meio fraco no, no metagame. Mas também é outro deck que tem os assim, seguidores assim, que são fiéis ao ao, ar ao, ar ao arquétipo, né, então uh, e eu acho que esse jogador foi o único que ficou invicto no, no, no suíço ah, eu, perdi, eu perdi na quinta rodada uh, foi minha única derrota no suíço, e na segunda rodada eu joguei contra o, o Calum Smith que ele tava jogando aquela lista do Jeff Lynn aquela o Esper for é que a gente, a gente chama aqui no podcast uh -huh. né? uh, foi uma segunda rodada foi até interessante porque no, eu esqueci completamente que aquele deck de joga com Peacekeeper e no G1 eu ganhei, no G2 ele colocou o Piss na mesa e eu perdi, porque eu não tinha como remover o Pissekeeper da mesa. É, é. Uh, mas então. Então foi isso. Eu, eu, tava, eu, joguei, eu quis, queria jogar um deck que, que ganhava de. supostamente de controles desses de Orion. Porque uh, eu percebi que o, eles não tem muito uh, hate pra, pra cemitério, né? E o Hulk. O Delver, historicamente, é um matchup bom pra Dredd. Uh, uhum. eu, eu não acho que seja, assim, tipo, 80%, 20%, mas eu acho que é bem favorável pro, pro, pro Dredd. Contanto que você joga um pouquinho com cuidado no, nos jogos pós-sideboard, acho que você consegue ganhar. Uh, e foi o que aconteceu. Eu joguei então, quatro vezes contra o Hugo Delver, ganhei, ganhei as quatro vezes, e as únicas errosas que eu tive foi pro Ant e pro um... Controle de Orion azul e branco no, na semifinal. Ah, e eu acho que esse é o deck, para um dos decks que o pessoal deve considerar para jogar, pelo menos por enquanto. Eu acho que se todo mundo continuar jogando de Rogue Delver, que o Dread vai fazer a festa. A outra opção também é jogar com aquele deck do Rogak, que a gente tá vendo meio também tá desaparecido agora.
1: Uhum.
0: Aquele é outro deck também que é uma boa opção para quem quiser. É... Esse, esse metagame aí que Tá meio fraco contra decks de Graveyard Sim,
1: tem muito bom jogo Contra o Contra o Delver também, né? Contra o Delver em geral, o Rogak, né?
0: Uhum, com certeza uh, Qualquer criatura que nem a Vendivine Ou o Rogak mesmo, fica difícil Pro, pro Delver é, Remover da mesa, né? Uh, uhum. Então, falando do top 8 aqui, a gente Meio... Pesquisando pelo Twitter, os oponentes meus, os oponentes de outros jogadores que eu estava conversando. top é, 8 ficou bem diverso. O campeão foi o... Semifinal, jogando de... E o Ryan azul e branco. Com
1: a Shell do Miracles?
0: Ah, falso. Ele também foi o jogador, ele, ele jogou na quinta-feira no, no, no Super Qualifier... Imagino que seja a mesma lista, mas eu não, eu não procurei. não deixa eu dar uma olhada. Uh, eu posso é, olhar a lista é. da quinta-feira. É,
1: depois a gente vê, porque pode ser. Com... Deve ser, né? Shell azul Sim, e branco. Tem quatro términos. É, tá. Uh -huh. É, então
0: é. é quatro términos e tem counterbalance. É, é como se fosse um. Um miracles, um miracles com 80 cartas.
1: <risos>
0: uh -huh. uh, daí teve o Hug Delver o terceiro é, quer dizer, no top 4, né? ah, uma surpresa, aquele é, o Blue Black Ninjas. Essa lista eu tô curioso. Ah, pra...
1: sim. Uhum.
0: Quando, quando foram publicadas as listas, tô curioso. Bom, aí depois teve. Ah, também tava eu, né, de dread. Ah, não ah, posso esquecer de falar, foi a lista do Vicente, pra falar a verdade. Eu publiquei no Twitter lá. Ah, eu conversei um pouquinho com o Vicente pelo, pelo WhatsApp durante o. Durante o evento, ele me ajudou um pouquinho com o sideboard né, Umas estratégias ah, Então dá o crédito pro Vicente Que a lista dele tava, tava muito boa ah, Uma das coisas, uma das cartas que ele recomendou usar, que Não sei se é um Não sei se foi aceita ainda pela comunidade De jogadores de dred é aquela carta Shenanigans E uhum. aquela carta foi Não foi, eu não coloquei em todos os matchups Mas os matchups que eu encontrei ela Ela virou o um jogo pra mim Uhum. Uh, também no top 4 também, Ah, desculpa, é, aqui colocado Ant Aí sexto, outro Hug Delver uh, Sétimo, um Eldrazi em oitavo Foi um Four Color e Orion uh, pilotado pelo Thomas Schmar uh, Então, um top 8 Bem, bem diverso, né uh, Tivemos dois Dois Hug Delvers, foi o único deck que repetiu E se eu não me engano, essas duas versões de Hug Delvers São diferentes, não são, não são iguais a gente tivemos o esse Blue Black Ninjas. Dois decks de Orion, mas bem diferentes. Um é azul e branco, o outro é quatro cores. Que imagino que seja mais parecido que nem aquelas, aquelas antigas Check Pile, né? Uhum. E qual, qual foi a sua impressão do, do evento? Eu é, achei que tanto
1: esse evento, o PTQ, as ligas que a gente tem visto ao longo dessa semana, né? Que vimos ao longo dessa semana. É, elas, a meu ver, sinalizam uh, um field que quer voltar a encontrar a diversidade que tinha antes do advento dos companions, né? Uhum. Uh, a gente não, não sei se vai ser suficiente ou... porque tem aquela coisa, né? Bom, uh, fica muito claro, pelo que você falou, a, a lógica do pedra, papel, tesoura voltando a predominar, né? Então tá bom, tem o Giruda aí que vai combater todo mundo e, ou então por outra lógica Ah não, o Iorion vai ser o, agora O deck to beat, tinha que ter saído Esse papo todo Então já que ele vai ser o dominante Entre aspas, já que ele viria a ser Porque até agora não, não consigo Confirmar isso, não consigo Encontrar elemento para dizer isso é, Já que ele viria a ser Então vamos, vamos chegar com os, com os combos Super rápidos, tipo Reanimator, Show etc e etc Porque só atropela O Iorion Aí o pessoal escuta isso e fala, não, então já que vai voltar os combos aí, vamos embora com Delver, porque Delver segura a onda legal, né? Então, é, é a coisa, aquela, é esse jogo do, do pedra e papel tesoura voltando a funcionar, é, tudo indica que a gente pode ter um, um cenário mais diverso, né? Uhum. Assim, hoje ainda é, acho que é um podcast um pouco mais curto, né? A gente é, teve um dia muito cheio e, enfim... Tem outras coisas para analisar e ainda, alguns dados a gente pode voltar a gravar no meio da semana e tudo mais. Mas eu acho, Romário, a primeira impressão que eu tenho, né a gente gravando aí pela primeira vez depois do, do anúncio, da atualização, do update, eu acho que os jogadores de Legacy tão, é, que estavam um pouco chateados com o formato e tal, acho que deveriam dar uma segunda chance. né Tenho visto aí muitos decks nas ligas também. Deck de tudo quanto é tipo, né? Volto a repetir, o Daniel com Fractius, né? o, BG de o Bug Deps do, do Bruno, que lá no, no Mall é o Moon Madness, então é. E outros decks também, né? É, uhum. Evidentemente que o novo convive com o velho. Né? É, a gente tem ainda. Vai ter, não vai deixar de ter a presença do. Tô chamando de Mid aí, do Iorion vai deixar de ter, vai ter o Giruda um aqui, outro ali, apesar do, do, do Bob Hong ter vencido o PTQ com ele, aquilo para mim foi um ponto fora da curva, é, num, num, tanto é que nesse torneio de hoje é, ele não fez top 8, ele tava ali no meio, né, tentando, mas é um deck que com esse tanto de Delver, fica, fica até o Eldrazi mesmo, o Eldrazi segura com muita tranquilidade, o, um cálice pra zero, um ametista, um, é, entre outras coisas. Né? Uhum. Você tem soluções, né? Claro. É, então, a minha impressão, é, nesse momento, é, é de um formato começando a voltar, buscando forças para voltar, e, e, eu fez, e fez isso de forma muito rápida. né é, a, Claro que, volto a dizer, acho eu que deveria ter... A Wizards deveria ter avançado um pouco mais Foi tímida, mas ela, A sinalização foi no, no caminho certo
0: É, foi aquilo que eu falei quando, quando, antes de a gente, quando a gente começou a especular Sobre Sobre o banimento do Lurus e da Zirda Eu acho que tinha que ter banido A, a mecânica Talvez uma outra solução seria Deixar as cartas é, Ficarem legais no formato, mas não como Companion, né? Você poderia ter no, no deck só
1: Uhum, ah,
0: uhum. O que vai acontecer é que daqui é... Falso, já está acontecendo já. Daqui umas duas semanas a gente vai começar a reclamar Do Uryan agora Aí daqui vão banir o Uryan Aí daqui a pouco a gente começar a reclamar da Garuda Aí vão banir a Garuda é,
1: E se eles mantiverem a mecânica, vão lançar outros companions né? Então Exatamente. assim Talvez assim ó, o, o Vintage teve a sua carta banida por Power Level aí, né? uhum. Talvez o Legacy Esteja maduro o suficiente é também começar a encontrar cartas restritas. Né? Por que não? Ó, é, cartas do Companion, uh, mecânica Companion, é, banida do Legacy, e suas cartas são restritas. Talvez se acharem que são muito fortes. Teve gente já falando que lujos, quatro Lurros num deck pode também não dar certo. Então, assim, é, tudo isso a gente vai av avaliando e, e olhando na medida que os fatos vão se...
0: É, sucedendo. Sim. É, eu, é, isso aí, bom, não sei se seria talvez um tópico para um, um outro episódio, para a gente entrar mais no assunto, mas eu acho que. Eu não acho que minha opinião continua. Eu acho que talvez tinham que ter punido a mecânica toda do formato. Porque daqui a pouco a gente vai começar a reclamar dos outros companheiros né?
1: Não, não, eu concordo com você. Eu acho que além disso, Romário, tem uma boa chance de. Sempre ficar aí né, aquela essa discussão de quebrar a regra fundamental do mesmo número de cartas na mão para cada jogador. É, eu acho que tem uma outra coisa que é até mais forte do que isso. Que é o seguinte, conceitualmente a comunidade Legacy e Vintage, é, enquanto comunidade, está muito claro para mim, pelo menos entre as vozes que se manifestaram, que não queremos esse tipo de jogo, né? esse tipo de, você começar com uma carta disponível a mais e pior, você montar o seu deck quase sempre em torno dessa carta, não é esse Magic que a gente quer jogar, não foi para isso que a gente escolheu jogar Legacy Vintage, né, isso. então essa mensagem da comunidade para mim é muito clara é muito forte e ela tem que ser respeitada pela empresa, né afinal uhum. de contas é, não é uma coisa assim, ah, um, um uma voz isolada, alguém e tal. Foi um uníssono quase, né? Foi, é, foi muito, muito forte, né? É, incomoda, sim. Está incomodando, sim. As pessoas estão com isso atravessado na garganta, né? Agora, no próprio comunicado da Wizard, é, do dia 18, ela cena com. Né, é uma coisa até surpreendente: as cartas chegaram banidas já, o banimento. É, no papo, quando elas foram impressas elas já estavam banidas é, ao contrário do Underwood Bridge que eu pedi chegou no dia do anúncio Lurros, eu, os compêndios eu nem me importei de pedir porque eu imaginei que fosse acontecer isso mesmo e então é, eu acho que a, a empresa ele já sinalizava é, no, no último parágrafo do comunicado para uma possível revisão da mecânica né? Ou seja, é, eles sentiram, né? eles sentiram. E eu volto a dizer assim, os amigos que têm mais inserção nos outros formatos que não foram afetados ainda né? é, é, por uma decisão de banimento, é, foram mencionados na nota da, da, da empresa e, e ela. Aventa a possibilidade de, inclusive, mudar a mecânica O que, assim Eu, eu não me lembro de, de você ter mudança em mecânica é, a, Dessa forma Tipo, ah, vamos mudar o dread aqui Como ele funciona O então, uhum. dread agora, ele vai ser Não vai ser mais é, Substituição, vai ser Enfim, é, manda frexiana Vamos mudar a regra aqui Não vai ser mais dois de vida, quatro é, Então, assim não teve, né? Então, assim é. E os amigos, só para completar, eu acabei começando e não, não terminei. do é, Modern Pioneiro Standard. Do Standard parece que o Yoron tá insuportável. Mais de metade do de alguns metagames. Aí é, é. Modern Pioneiro. Parece que o Lurro está destruindo. Assim, dá vontade de, até de pegar e jogar um dia uma liga para ver se é aquela coisa do. Bíblico, né? Aquela passagem bíblica que você só acredita vendo e tal, <risos> é, parece que, <risos> mas parece que é real, porque eu converso com pessoas de vários círculos diferentes, né? Que não se falam e tal, e, e, e a mensagem está chegando: ó, eu tô feito liga modern aqui, tenho pego quatro de Lujos em cinco decks, Lurrus está no burn modern, então eu acho que a gente vai ver mudanças ainda com relação a companheiros.
0: É, eu também também acho que vai ter um, alguma mudança aqui para frente bom, uh, então só para fechar aqui sobre o challenge, então uh, falso você tá com poucas horas de sono é, com poucas é, com, se você dormiu poucas horas faz que nem eu, joga um deck que é um pouco mais mais relax assim é, que o ideal, tem que jogar
1: com o dread do, do Vicente, aliás o Vicente é um cara sensacional, também deixar aqui o meu abraço para ele, especial ele teve com a gente fazendo uma live Professor uhum, de lembro. Yoga tem é um canal muito legal. Vale a pena procurar o canal do, do Vicente no YouTube. E se a gente puder deixar na descrição depois também, vamos deixar. É, e também quero, Romário, que questão de enfatizar, né, você disse no início, e agradecer muito. É, eu estive conversando, foi uma conversa com, com, com os nossos patrocinadores, né, as pessoas que fazem os contatos Cardboarder a voltaofcards.com.br o Sebinho são fundamentais são empresas que acreditam né, e apostam na, na comunidade uma comunidade que é pequena né, que precisa de apoio para poder é, se desenvolver então a gente nunca é demais recomendar a visita você que está jogando mol, procure cardhordner.com, você que está querendo pimpar seus decks completar a sua coleção no papel procure a volta você que está em Brasília e quer procurar um lugar para tomar um bom café para jogar um médico com a gente assim que acabar o período da quarentena vá ao Cebinho na 406 Norte é, que são lugares que nos apoiam e a gente evidentemente pede também que esse apoio seja recíproco
0: claro, tem que, tem que dar apoio para quem apoia a gente é isso aí Uh, então é, então próxima vez falso, seja com sono Ou deck de cálice ou deck de combo porque...
1: <risos> O Eldrazi realmente me deu bem mais tempo naquele PTQ E eu vou procurar a lista, tentar descobrir essa lista Que fez top 8 nesse challenge Eu uhum. andei vendo um 5-0 no preliminary aí Que já me pediram para voltar a jogar na live Você sabe que os Eudrazi tem muitos fãs, né? Então é uma ah, galera.
0: Eu vi, foi, foi a preliminar. Eu queria até conversar. Sobre, é, a gente não tá. Eu, pelo menos, eu não estou prestando muita atenção no, no 5-0 da, das ligas mais, porque tem tanto evento grande acontecendo, né? Então acaba sendo. Um, a gente tem muita informação às vezes pra ver. Mas as preliminares ainda são bem competitivas. E o, é, na última que, que eles publicaram, o Eldrazi ganhou, fez, fez 5-0. Ganhou não, né? Fez, fez 5-0. Uh,
1: é, fez 5-0, que é o ponto máximo que você consegue num torneio desse tipo, assim, para quem não tá habituado, uhum. o preliminary, é você joga cinco rodadas, né? E aí você tem uma premiação é, condizente com o número de vitórias, né? Então se você tem três vitórias, você tem uma começa a premiação com três vitórias, que é melhor do que é um ev, digamos assim, melhor do que os da, o que tem na, nas ligas, né? Tradicionais, uhum. a entrada é mais cara, né? Porém, a tua recompensa proporcionalmente é um pouco maior. Então, são torneios que são disputados por pessoas que, em tese, estão assim, né, mais é, envolvidas, digamos assim. É, o que
0: o... as preliminares, é... Essas... É, preliminares é... Elas são mais voltadas para quem quer acumular aqueles QPs, que são os pontos que qualificam você para poder jogar nos eventos que nem os PTQs ou você pode conseguir esses pontos através de ligas, mas é um pouco mais complicado. A, a estrutura é um pouco mais difícil. A, mas se você fizer, se você for bem numa preliminar, você já consegue todos os, os pontos que você precisa para entrar nesses super qualifiers, por exemplo. É, ah. eu acho
1: que sim. O grande segredo é você ter percepção e de escolher os decks é, a cada momento, né? E, e, e claro, a sua capacidade de aprender, experiência com o formato e aprender rápido aquele deck, né? Eu acho que se eu tivesse pego o Dread Eu teria sido um, algo próximo de um desastre né? <risos> é, mas você talvez influenciado aí pela, Pelo o tempo que você tinha Pouco tempo que você tinha Para ir com o carro lá e pegar as compras Que a sua esposa fez Você também teve que fazer essa escolha Estou brincando eu, eu tenho certeza que você escolheu o deck De forma super consciente Você tinha feito uma live dois dias antes Tinha feito um 5-0 com o deck é, Sendo que você tinha atropelado dois girudas, né, o cara vai milando <risos> o deck dele, mas vai enchendo é. seu o cemitério também, né, então <risos> eu, aquilo me surpreendeu eu porque foi a primeira que eu assim, match o, Mario, o Mario vai jogar e vai ganhar porque o Dread é o deck é, que ganha do o que ganha do Delver, que ganha do Giruda, o deck que ganha de todo mundo, na mão de um cara que tá habituado a, a, com as tricks, né Evidentemente que sim. Eu acho que você não é o cara tipo Vicente que está especializado década tantos anos e tudo mais. No entanto, você teve conseguiu conjugar, né, a capacidade, a velocidade de entender o que estava acontecendo em pouquíssimo tempo. eram seis dias desde o de um banimento, né? Conjugar isso com, com com a capacidade de aprender rapidamente o deck e, a partir daí, tomar as principais, melhores decisões e chegar onde você chegou. Então, tá de parabéns mesmo, muito orgulho. Eu tenho visto, assim, no mall, os brasileiros têm se destacado cada vez mais. Não me canso de falar, é um, um pelo menos, assim, no, que eu acompanho do Legacy, mas sei que em outros formatos também, é um povo super criativo, inventivo,
0: é, é um... É um é um povo maravilhoso, eu sou fã do, do brasileiro É, eu sei que no, no Modern tem bastante gente, bastante brasileiro tendo bem Eu comecei a assistir, uh, não sei se assistiu já, acho que o, o nick dele no, no Twitch é, é Yprincip Ah
1: Assim, eu não conhecia ele, até o dia que apareceu uma raid no, no canal Aí eu fui, fui falar com ele, cara super uhum. gente
0: boa, super legal eu adorei ver stream dele. Ele, ele faz stream bem, bem tarde. É na hora que eu tô. Tipo, na hora que eu parei de fazer stream, ele tá fazendo ainda. Então, quando. Antes de dormir, eu fico no meu celular, no meu iPad ali assisti assistindo a ele. E até foi interessante que semana passada ele tava fazendo stream e ele aquele bug que tava com, tinha uma carta no moda que, se você caçasse ela, o oponente não tinha como fazer nada e perdia por causa do tempo.
1: Ah, o distance memory distance Isso, memory, eu
0: fiquei mas... sabendo disso vendo a, a, a stream dele, porque ele tava jogando E três vezes fizeram isso com ele Nossa. Até falei pra ele, não cara co... eu, Foi aí que eu falei pra ele, não, coloca isso no, no, no Twitter, Eu falei dá um tag No meu pra mim também, que eu vou espalhar também Aí daqui a pouco tinha bastante gente Falando sobre aquilo lá, mas foi, na, foi vendo A stream dele que eu percebi E eu percebi ah, que no, legal. No, no, no top Dos troféus lá tinha bastante, assim Nomes é, de brasileiros no, do Modern, né então tem bastante, é. bastante gente. E, uh, e eu aí, também eu recomendo o de stream dele. dele. Eu... Hã? Não, diga lá.
1: Não, diga lá, desculpa.
0: Não, não, você estava falando que eu recomendo o stream dele também. Não é... Ele joga um pouquinho de Legacy, pelo que eu percebi. Ele tentou jogar de Giruda de depois. Uh, mas ele a stream de moda dele também é bem, bem legal, bem divertida para assistir. É um negócio bem, bem divertido. Eu, eu, eu recomendo para quem quiser assistir um um outro formato uh, uh, mas também, às vezes pega ele jogando Legacy também uh, mas essa preliminar eu queria falar também que o, o Ethan postou de novo, ele tá fazendo 4-1 com Doomsday ainda que era o deck que eu queria jogar hoje só que, como eu falei, falso com duas horas de sono de, 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 duas horas é. de que eu dormi, não dava pra jogar de Doomsday não, o deck é muito complicado pra mim jogar cansado é, porque
1: montar pilha, né, te exige um pouco mais
0: é, é muito mais complicado Bom, uh, é. então na quinta-feira que não, a
1: gente estava falando... Pra, que... Só para não... não perder o fio da meada, uhum. a Wizards uh, colocou hoje nos seus canais oficiais do Twitter, pelo menos eu vi no Twitter, né é, que eles baniram a carta de do... praticamente todos os formatos onde ela estava valha no mall, tá? por conta do, do, do bug que estava acontecendo. E mais do que isso, é, houve algumas denúncias de perfis que estavam além de é, usando de má fé do, do erro eles iam lá no chat e provocavam os oponentes né é, ah, então sim. a uhum. a gente foi lá e falou olha não posso citar casos específicos no entanto é, eu posso informar aqui vocês que a comunidade né que nós tomo, estamos estamos to, tomamos e vamos continuar tomando medidas contundentes. É, com relação a determinadas contas aí que, uhum. que promoveram isso. Então, é, eu acho isso importante porque não é o tipo de, de conduta que a gente quer é, para a comunidade de médico como um todo. Né? É, claro. Ainda mais no momento que a empresa quer fazer do jogo um esporte, um esporte. É preciso ter respeito, é preciso ter fair play, as pessoas precisam é, entender que você está jogando e você pode... Que, joga, que ganhar e perder faz parte, porque que você não pode é perder o respeito né, é, pela, pela outra pessoa. Outra pessoa que está jogando com você, ele é um oponente, um adversário, não um inimigo, né, ou não alguém que você vá é, deva fazer bullying, pode fazer alguma coisa, é, porque está atrás de um computador, ou o que seja. Né. Então, é, eu achei muito importante essa postura assertiva da, da empresa, e, e que Encoraja os jogadores a seguirem Pelo Pelo bom caminho, digamos assim
0: É, é eu, vi, eu vi algo sobre isso é. É. Ah, Parece que também teve alguns jogadores Que estavam abusando isso aí, que estavam até colocando Que eram outras pessoas Eles colocavam o um endereço de um Twitter que não era deles Meio uhum. para parecer Que é. era outra pessoa, né? É. Não, não é o. Não façam isso. Quem tá escutando, se vocês jogam no Magic Online, se... talvez não precise escutar isso, mas se... se vocês pensarem em fazer isso, por favor, não faça. Vai acontecer que sua conta vai acabar sendo. Vai ser banida. E tá lá no, no contrato do Magic Online, que provavelmente você não leu, como ninguém lê, mas uh, tudo que está na conta pertence ao Wizards. Então, uh, se a sua conta for banida, dependendo de quanto sério que foi, é... você acaba perdendo tudo que você tem na sua conta do Magic Online. Então. Uh -huh. Uhum. Não faço nada que... Sabe? Que não deveria fazer. Uh, bom, então, falo Então, a gente teve... que a gente tava comentando aqui, na quinta-feira teve o Super Qualifier. Eu não gosto de de PTQ. Eu sei que você tá falando PTQ, mas é, não é PTQ porque o, os dois finalistas recebem uma vaga, né? Quando eu falo PTQ, ah. eu tenho a impressão de que só o campeão que ganha a vaga pro, pro Pro Tour, né? Vai ser... Então, ah, um tá. Qualifier. Entendi. Okay. Então, são, são super qualificado os dois, teve, é, os, os finalistas é, ganham vaga, né? Uh, e isso foi o primeiro evento assim, maior depois do banimento do, do Lurus e da, da Zirda. Uh, quem acabou ganhando foi o Bob Wong com o um deck de Giruda. Uh, Falso. o que, que você acha desse, desse, desse deck aí?
1: Eu, eu acho que é um deck que tem ele está aí, está presente no Legacy, como o Belcher teve um tempo. Muita gente fala de Belcher 2.0, é bem mais consistente, talvez, né, que sofra menos por, por conta da presença da caverna. Né, então, não basta você me ligar atrás de Fou. É, no entanto, não, não vejo como sendo é, problemático para o formato, não. Talvez dos compêndios que restaram, e Orion esteja um passo à frente dele no nível de preocupação. A vitória do Bob, claro, excelente jogador, né, o é, Bob Huang, todo mundo conhece, é, mas a, eu acho que isso aí é, foi um ponto fora da curva, assim, digamos assim.
0: Acho que foi o, o calibre do jogador que fez, fez ganhar, então.
1: A gente já, já viu também alguns torneios é, outrora sendo vencidos por Belcher, né, e ninguém pensou em banir o Belcher também por causa disso e tudo mais. Eu acho que a discussão do Giruda é outra. É a questão do, do compênio da mecânica que a gente falou antes tudo mais. É... Enfim, tem muito. Ele não. Ele não vai. Ele, eu não vejo nele elementos para oprimir o formato. Não tem uhum. como. o formato que tem Delvin, Stifle, que vai ter o Dread, que vai ter. Ah, ok, eu tô aqui com o meu Monohead Prison, fiz. Mana é, Tumba Macaco Ponte Traiçoeira, vai Acabou o jogo né? Fiz aqui, Cálice pra zero o Difícil do cara sair para caramba né? Então Eu acho que esse aí Não, não vai ser o, o Não tá aí no meu radar das principais Preocupações pro Legacy
0: uh, o que, a Minha experiência que eu tive com esse deck Foi então essas ligas que eu joguei durante a semana E duas coisas que eu percebi Uma que não é tão difícil você Meio que quebrar o combo, né E às que vezes essa... ele erra
1: também Então
0: É, não, isso aí Isso aí, uh, isso aí que o tempo vai, vai mudando, né vai Mas muda dos dois lados, né Vai mudar, os jogadores vão Entender melhor como interagir Com o deck, né, e os jogadores que estão pilotando O deck também vão entender como interagir com os outros decks Também, né, acho que tem muita gente ainda que vai colocar leyline The Void, no sideboard, achando que vai parar o combo. Uh, até perceberem sim. que não para. É, e... não, eu
1: digo assim, às vezes ele dá fizzle no combo dele. Ele vai flipar um Cálice, uma Chromox, um LED, sei lá. E uma ah, outra sim, coisa, sim, ele sim. não vai Isso. pegar bicho nenhum, vai ficar lá um 6-6. Tem muito deck que ganha por cima do 6-6. Sim, claro. Que não vai, fazer mais, não vai fazer nada nunca mais. Vai ser é, só também... aquele 6-6
0: ah, mais ou menos, falso, porque se eles baixarem um clone, eles conseguem clonar a, a, a Giro que tá na mesa e tentar combar mas... de novo, né? Também dá é, pra fazer.
1: Assim. Mas, mas veja bem, eu tô falando aqui de, de uma possibilidade assim. O cara vai. Molir, geralmente moliga muito esse deck aí, porque ele só quer achar LED, LED e fazer o, o compêndio né? Uhum. Então ele vai. In... Em geral, que eu tenho visto, assim, claro, tem vezes que ele vai comprar lente, vai fazer, não vai achar e tudo mais, vai demorar. O que é ruim para ele também. Né? Mas ele, o que ele quer idealmente é gastar a mão inteira com o LED e fazer o bicho. Né? Então, aí depois, até voltar disso, é tipo o Belcher voltando. Né? Vai ter que ser sete turnos depois para comprar, mas, mas tudo de novo. comprar de novo. É, enfim. Eu posso estar errado, mas eu, eu não vejo. Assim, eu acho que a questão do, do Giruda se insere naquele contexto que a gente estava é, abordando antes, que é a mecânica. Né? Uhum. Mas enquanto deck, assim, é, eu vejo que o formato tem muita resposta para ele e não vejo nenhuma
0: chance dele ser opressor nesse momento. É, mas o, o problema que eu vejo nesse deck é que é como se fosse um belcher, só que você sempre tem o seu combo na sua mão sim porque se do Belcher 2.0 uhum. uhum. mas Vamos, ainda eu tô chamar atenção time. aqui nesse <risos> sideboard do Bob que ele tá jogando com Powder Keg que é uma carta que eu não vejo a ser jogada faz bastante tempo uhum. Barril de pólvora um, bom e eu acho que se eu não me engano eu estava conversando com ele e ele falou que o plano B desse deck é jogar com, com os Todd Sears e com os, os Restoration Angel parece Sim,
1: isso funciona muito bem já, já me pegaram nessa Nessa trap aí Você vai todo armado, né? No pós-side para lidar com Com o combo e ele simplesmente Vai tentar Fazer o noticia, né? Fazer uhum. uma Caverna para o Drazi Quando ele fez a caverna para o Drazi eu falei assim Ué, o que tá acontecendo? <risos> aí quando ele desceu o Touch Not Here", eu falei Não, ferrou. <risos> que ferrou Que <risos> ferrou tava todo armado aqui contra o demônio mas teve umas fotos lindas assim do, do jogo na né? época que tava com, com o Mind Break Trap no side né? aí o ia lá é LED, LED é, ou então LED pétala, pétala, caverna das almas todo feliz com a caverna aí fazia o demônio e você ia lá e fazia trap todo feliz também, fazia foto e postava no Twitter falando, cara, armadilha para capturar demônios <risos> sensacional
0: Uh, bom, o segundo colocado no Super Qualifier Foi um Foi um Bent uh, Bent? É, não, um 4 não, quadros, não. então
1: Esse deck é mais preocupante para mim o formato hoje, por Noco. causa do Astrolabe É o Snoco com o Astrolabe O, o Astrolabe precisa sair é, a pro, a, é porque assim, ó é, você, você leu ali primeiro Um, um combo, né? Uhum. É, aí você tem, só que você tem o seu combo o Dread que você usou tem um monte de BR animator, tem um monte de Choentel, tem um montão de combo pra usar né? o Infect que você falou que enfrentou e, então assim o Giruda não vai tomar conta dos combos, não vai ser eu não dominei aqui, ele chegava ah, agora o Giruda chegou para acabar com os combos e só vamos ter esse combo aqui para poder jogar no Legacy, isso não vai acontecer, não vai acontecer no entanto, o que está acontecendo com os mid-ranges e controles é que todos estão ficando iguais.
0: Ah, sim. Por causa do astrolábio. Por causa do né É, isso é realmente um problema. É o mesmo problema que a gente tinha com o Death Ray né?
1: É o mesmo problema.
0: Vamos virando essas sopas de cartas azuis.
1: É, e o pior é que ele não morre para raio, né, esse Astrolabe. Então ele, ele fica ali que nem o tampo ele vai ficar cozinhando o formato em banho-maria né é, que nem aconteceu com o tampo, até o dia que as pessoas já começaram da força of Will, já começaram isso já começou, a gente falou então de, alguns acharam que eu estava brincando e tudo mais, já é uma realidade e daqui a pouco vão, vão, vão ter que tirar do formato, não tem jeito não é justo você simplesmente ter essa facilidade para fazer um escapar um, um, um uro é, você ter um, um alce com haste né, ali com, com oco é simplesmente muito forte é, então assim, para tentar manter o, o oco, que é uma carta que a gente já discutiu aqui mais de mil vezes né, evidentemente errado mais um tinha que ser menos um, é forte demais etc e tal é, é, é o astrolábio indo embora do contrário começar a pensar em tirar as outras cartas que são as cartas que podem trazer um pouco mais de diversão se elas não tiverem com um suporte tão forte
0: uhum. É o, o Astrolab tem o, além de, de fazer esse, essa, essa sopa de cartas azuis é, faz com que esses decks possam absorver qualquer qualquer carta que seja considerada a melhor carta do formato né ah, tem toda a
1: discussão também conceitual do... você tem que ter um, um drawback, digamos assim, né? uma, uma punição. Se... Punição não, mas assim, é... você tem que ter restrições se você quer usar o melhor de cada cor, né? Isso. E nesse caso aí, você tá usando o melhor de cada cor e sem restrição nenhuma. Você tem... Pelo contrário, você pode usar Blood Moon, Back to Basics e se dane. <risos> se dane, entendeu? É. é. Você vai lá e dá pra ver aí, ó, é, é o, e é o que o, a, a liga disso tudo né, é o Astrolabe. Isso já também tá, é outra coisa que está clara. Assim, não não, não tá estamos inventando a roda aqui no, no Eternal Cast. Isso já está dito em tudo quanto é lugar do mundo. Que, das pessoas que estão jogando e pesquisando o Legacy, a liga que permite esse, essa, essa, esse pandemônio que virou o mid-range no Legacy é o Astrolabe. Se você tirar o astrolábio, né, ainda vai ter uma inclinação para oco. Porque é né, para a questão g Ainda uhum. mais depois é do Titã. Mas, né, porém, talvez você consiga é, ter algumas outras aberturas.
0: É, mas, não vai ter, mas daí vai ter um custo real para quem quiser adicionar essas cartas para o deck. Né? Isso não, vai ser, não vai ser de graça assim, entre parênteses. Né? Entre aspas, Exatamente. desculpa.
1: Exatamente. Quem que vai jogar hoje com só é, Grix Controle, por exemplo? Por que, que você vai abrir mão do Oco e do, e do Titã?
0: O talvez
1: Zé. se você não tivesse o Astrolab no formato falar, ah não, pensar que é um comando de Colagan talvez, esse, esse meta, talvez é, vale a pena. Mas hoje em dia não tem porquê. Não tem porquê. Então todos os mid-range esse é o problema. Por isso que eu acho muito mais problemático o pro formato a gente está olhando Iorion, né? que alguma não é o caso dessa lista que a gente está olhando agora, porque não tem aí. É... mais voltada para a questão de ter quatro, cinco cores com Back to Basics e Blood Moon. Isso é uma aberração. Isso aí não faz o menor sentido.
0: Sim. Verdade. Em terceiro colocado, a gente viu que Silvia Wataru, jogador japonês, foi um dos meus oponentes hoje também. Ah, aparentemente eles ficaram um... foi o único, único jogador é, que Invicto no Suíço do, do Super Qualifier Jogando de Hug Delver Com três ocos no é. main deck Tinha o Vapor Snag Acho que o Vapor Snag com o Dreadhorder Cancel Deve ser, deve ser matador no, no Mirror né
1: É, esse foi o meu primeiro oponente hoje Ou segundo, ou terceiro, alguma coisa assim uhum. Mas foi um jogo 2x1 um, Bem disputado, mesmo Mirror de Hug Delver E que ele acabou Levando a melhor, esse é realmente muito bom jogador. É, Muito bom jogador é, mesmo e, e, e tá de parabéns Pela posição que ele levou Vapor Snag, né Interessante essa, a escolha da, De algumas cartas
0: é, Eu vi que o Vapor Snag tá aparecendo Mais em, nessas listas de Rugged Delva com, com Dreadhorde uh, Mas eu sei que hoje ele não jogou Com esse uh, Giganta
1: É, Acho porque que... o pessoal tá reclamando então, Os testes que fizeram não gostaram Então não
0: valeu muito a pena Não não, cinco manas pra uma carta no... No Hug Delver é muita, é, muito, é muita mana, né? É. Se tivesse um... Ah, não sei. Não, não, para mim não me parece muito... Parece muito boa. Eu entendo o, o fato de você ter uma, uma oitava carta na mão, mas no Hug Delver... Mais eficiência, né? Não... Não quantidade de cartas, né?
1: Uhum.
0: Um, bom, em quarto colocado tivemos aqui um... Ah, um sneak show. Um sneaking show, não. Uh, Omnishow. Omnitel. Não sei como é que um chama titã, hoje em dia. Mas sem eureka né? também. É, Isso que eu queria, falar, eu queria comentar. Tinha, tem, tem duas eurecas no, no main deck e um uro também, um titã.
1: Pois é, tá, tá virando o tipo da carta. Por que não? Né? Ah, tem azul e verde. Ah, bota aqui uma. No, no ruim verdade. é pitch para foe e. Vamos embora. Rebaralha com o Brainstorm. Agora, no matchup que ela, que ela faz diferença, né? ela ganha o jogo, sozinha.
0: É, contra a contra Delver, eu joguei um pouquinho com aquela lista do, do Chase, né? Strife for Pile. Comentei isso no último episódio. E. Ah, às vezes que eu joguei contra os Decks de Delver na época do Lurus ainda, o Uro fazia festa, né, não tinha. Se resolvesse, o jogo acabava ali
1: É, exatamente Esse é o problema
0: uh, Quinto colocado Cool User, tava jogando com Aquele Terminus uh, Desculpa, Terminus, o Miracles com Yorion. Então, Basicamente como se fosse um Miracle só que com 80 cartas no main deck uh, Então você joga Você tem acesso a 4 Force of Wills, mas também tem três uh, Force Negation, tem o Pyro Blast No main deck, Veil vale of Summer Quatro Astrolabes, claro, e a gente ainda vê duas Blood Moons no sideboard ainda. <risos> <risos> pois é. Então, é. então o deck tá jogando com quatro cores, só não joga com o preto, e ainda tem o Blood Moon ainda. Então são essas é, maravilhas é, do é, que...
1: É, e é a mesma coisa que a gente viu lá do outro, uma, uma um compilado diferente de cartas, mas com um eixo, uma liga, né, feita pelo... Astrolabe, seu redundante abundante Growth, né, e você tem os mesmos Ocos e os mesmos Titãs então uhum. todos os
0: mid-range e controles acabam ficando iguais exatamente é, é realmente ah, e o Oco nos matchups que tem criaturas os matchups é, match de mid-range, quando ele entra em jogo o problema do Oco é que a partida toda ali acaba tendo que se concentrar no Oco <risos> esse que é o problema é acho que foi o Felipe até que fez uma... comentou ou numa streamer, ele comentou em algum grupo aí falando que o oponente tá com 3 de vida. Você tem uma criatura 3-3, mas o oponente tem um oco, você ataca o oco ainda. Não ataca o oponente. <risos> você fica com medo, você não sabe o <risos> que, que vai acontecer. <risos> pois, é, não, é, pois é. Mas é verdade. Verdade, verdade. Você não pode deixar o oco ficar no, na mesa, não. Ah, em sexto colocado foi o Fish Duggery. Ficando com o Hug Delver também. Só que esse aqui tem um... três Spirit Dragon. Não, o Sprite Dragon, não é Spirit Dragon. É o Sprite Dragon, que é aquele dragãozinho que a gente comentou no, na época do spoiler. Ah. Uhum. Tá vendo que jogado bastante no Vintage essa carta, né? Mas o, no Legacy a gente vê de vez em quando ainda. É como... From Chase Mage, só que ele ganha contadores em vez de prowess, né?
1: É, qualquer mox que você faça no Vintage, né? Tá dando contador pra ele.
0: Aham. Uhum. Aí Vintage com formato ainda que ainda... Revolve muito em torno das, das mágicas né, Em vez de, de permanentes Vamos ser uma, uma grande uma edição Para o formato um, Deixa eu ver aqui Bom, em sétimo colocado Aqui também é um outro Snuckle Bem parecido também, a gente está vendo as mesmas cartas aqui né? O Astrolábio O Oco E no sideboard tem uma Blood Moon e um Back to Basics ainda Então um, Oitavo colocado, eu acho que era o mesmo... Sim, é bem parecido. É um outro... É, Blue-Green... Só que dessa vez com uma Eureka, em vez de duas. E esse jogador resolveu jogar com dois Urus, em vez de um no main deck. Ah, uhum. Também queria só... Frisar aqui. Em nono colocado, tá o, foi o Jack Kitchen, jogando com um deck que... Ele é conhecido por jogar, que é o... Strawberry Shortcake. para quem não conhece, é o... É o Painter uh, vermelho e branco não colocar um bom resultado. Eu acho que ele ficou... Ele não fez só pergunta Por que tem esse branco. nome de comida, o Deck? É porque o Strawberry shortcake é Cake um, é um bolo que é vermelho... Assim, é rosa e branco. Ah. <risos> Se perguntar pra é, ele, é. deve ter algum motivo mais bobo, mas é... Mas ele deve ser sweet, né? É, o deck, o deck é sweet e também é vermelho e branco.
1: Entendi. Agora faz sentido.
0: É o Strawberry Shortcake. Às vezes acho, acho que tem gente chama só de Shortcake, só. Mas é o, é o Painter branco e, branco e vermelho.
1: Uhum.
0: Ah, daqui, eu É divertido ainda, né? Mas eu não sei se é muito competitivo ainda. Acho que precisa de um jogador que nem ele, assim, que é dedicado ao, ao, ao arquétipo, né? Bom, então a gente viu aqui que esse também foi. Esse top 8 foi menos diversificado, né? Falso. Teve dois Snow, dois Omnitel, uh, a gente viu dois Hugo Delver e o deck do Bob no de Garuda, né?
1: Uhum.
0: E é, também foi, como... mas
1: assim, esse foi na, na quinta, assim, o anúncio uhum. do banimento foi na segunda-feira, meio-dia, as ligas foram zeradas, então você teve sim, segunda, terça e quarta. Pra... Para testar, testar. Né? É. então realmente não é uma evolução, né? E por outro lado, você já vê que em relação a esse top 8 do challenge que a gente jogou já apresenta uma evolução bem maior, né? Até porque os decks foram pensados muito em cima disso que a gente acabou de falar agora. Desse, desse, desse qualifier, então, se continuar assim, né? Não tiver nenhum acidente de percurso. Meio do caminho, provavelmente o challenge de hoje, domingo, já vai até né, ter alguma coisa e tal, de, talvez um pouquinho mais, um pouquinho menos diverso, mas ainda assim a curva tende a melhorar. Eu acho que na semana que vem pode ser que a gente tenha ainda mesmo um, um, até uma, um suave avanço. Vamos ver como é que vão ser as ligas no meio da semana e tudo mais. Agora, como a gente tinha falado, é uma, uma live, uma. Live não, uma eu estou confundindo tudo, é um podcast um pouco, mais, um pouco mais curto hoje, né, por conta do dia que foi super intenso, mas eu tenho certeza que a gente volta, talvez pra, assim que tiver o resultado da quinta-feira, né, a gente pode já gravar ali na, na sexta e tudo mais, para ter um, 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 um episódio um pouco mais consistente, e aí a gente vai ter na mão, assim, eu acho que todos os elementos para dizer, ah, olha, até para ser mais um pouco incisivo com a Wizards E provocar um pouco mais Com relação ao Astrolabe, né? Aí sim a gente tem Um formato que é o que a gente quer né? E possivelmente sem a mecânica do, Dos um compênios Que no Legacy Vintage A comunidade já deixou claro que não quer Esse jogo, não quer esse tipo de jogo
0: Na, na stream do Príncipe lá que eu estava Assistindo até Veio a piadinha que Jogador de Magic é tão sozinho que precisa de Companion.
1: <risos> ah, Não, a gente pô. é uma comunidade enorme, a gente gosta do jogo, a gente está aqui para, inclusive, para ajudar, às vezes, mesmo sem ser é, oficialmente consultado, né? mas também uhum. para divulgar. E, e no nosso caso aqui, sempre a gente quer o melhor para o
0: jogo. Né? Sim, mesmo com essa distância, tentando ajudar. Ah, Exatamente. É, quinta-feira passada eu tentei jogar o, o, o Super Qualifier, acabou que teve um problema com, com o programa. É, eu fui, o, o Magic Online me dropou do, do, do evento na, depois da primeira rodada, então eu não consegui jogar, mas se tudo der certo na né, quinta-feira eu, eu vou jogar. Ah, depois do evento de hoje eu consegui... Eu já tinha os, os playpoints, os, os QBs, né, mas eu consegui mais agora, então eu vou tentar jogar todos os Super Qualifiers que eu, que eu eu tive os pontos para jogar, né? Ah, então, quinta eu vou tentar jogar. Provavelmente eu vou jogar de Doomsday, que era o deck que eu queria jogar. Ah, vou dormir um pouco mais cedo, acordar preparado para jogar, com meu café ali do lado. E, então, se der, se der, se, tomara que dê tudo certo, correto. Legal, ah, bacana. Bom, antes então, de a gente fechar, eu queria falar rapidinho. O... Então, como o pessoal que está escutando sabe, eu qualifiquei pelo pro, pro Tour jogando o Super Qualifier, né? e como a gente não tem previsão nenhuma de quando que vai ter um Pro Tour em papel, né? Então a Wizards tomou a decisão de fazer o Pro Tour através do Magic Arena e Falso, falando um pouquinho você falou da, da comunidade ajudar eu não jogo Magic Arena eu, eu tinha o, a versão beta que lançaram, sei lá, uns 3 anos atrás é, eu joguei muito pouco no programa porque eu não jogo standard, então para mim não, não faz muito sentido e até porque o Magic Arena você tem que mais que grindar, né? Você não, você não pode comprar as cartas né, para os seus decks, então você tem que conseguir as cartas aos poucos, ou você tem que comprar... Ah, eu estou ficando meio velho, mas você precisa de, de moedas, você precisa de ouro, você precisa de... Ah, é, é mais complicado para mim. Eu não, eu não entendo muito a, a economia do, do Magic Arena ainda. E quando a Wizards é, anunciou que eles iam fazer pelo Magic Arena, vai ser só Standard... Eles falaram que você tinha que ter o, o seu deck pra jogar. Eu fiquei pensando, primeiro o que eu qualifiquei, eu não vou poder jogar porque eu não tenho o não tenho deck, né? Ah, eu fiquei muito surpreso, eu vi muita gente reclamando dessa mesma, desse mesmo problema que eu tenho é, no Twitter, né? E teve vários jogadores, vários, várias lojas, várias assim, pessoas que falaram que canais de YouTube, canais de Twitch é, oferecendo ajuda. Então, falando assim, ah, a gente compra as gemas, o, o, o ouro que você precisa para poder transformar em é, nas cartas que você quer, a gente ajuda você. Ah, teve alguns jogadores que ofereceram de você poder usar a conta deles, é, que eles têm as cartas para jogar o Standard, né? Então eu fiquei bem surpresa que todo mundo quis ajudar. E, mas acabou que não precisou. A, a Wizards fez um anúncio logo depois, é, falando que eles vão oferecer para todo mundo que tá qualificado por Pro Tour uma conta que tem todas as cartas do Standard para você testar e para você jogar. E depois que você jogar o pro Tour eles desativam aquela conta. Então vai ser uma conta feita só para o evento. Ah, Legal. Eu vou tá receber minha conta. Eles mandaram e-mail hoje. Ah, então, aparentemente essa semana eu vou receber um e-mail com uma conta para poder usar para testar para o Tour Que vai acontecer em junho. Eles deram quatro datas que você pode escolher para jogar. E são um total de 15 rodadas. Mas eu acho que deve ter um corte do primeiro dia para o segundo dia. Eu tenho que dar uma lida de novo. Ah, e eu acho que o mínimo de, de premiação são 250 dólares, se eu não, se eu não me engano. Mesmo só de você participar são 250 dólares.
1: Bacana. Sensacional. É,
0: me, é me preocupou um pouco não, mas eu, fiquei, eu acho que eu,
1: eu prevejo um top 8 pro Romário aí. Tenho certeza não, não, que é tô... Os ouvintes também. <risos> Com certeza. Última Imagina só joguei... a festa que vai ser. Não, a nação a última... de festa.
0: A última vez que eu joguei Standard, <risos> o Obama era presidente ainda.
1: Ah! <risos> Tem tempo
0: Não, a última vez que eu joguei standard ah, Você, o Brasil a, você
1: ainda... tem não sai do zero né Tem capacidade de aprender super rápido Então, dá tá uma <risos> estudada no formato E vamos embora
0: é, é, é muita coisa tem que, tem que aprender o formato Tem que me, é, me familiarizar com, com o Magic Arena tem muito mais aquele negócio de visual, né? É muito mais, muito mais voltado para o público mais aquele esportes, né? Uhum. Então, não, é, mas eu queria... que
1: testar antes para não errar os cliques lá, clicar na setinha errada, arrastar a carta certa e tudo. Ah, mais. sim, sim. Uhum. E o campeão parece que ganhou um cheque de 50 mil dólares, é isso?
0: Não, não. Eles, então eles, eles mudaram a estrutura da premiação. Eu, para falar a verdade, eu não sabia muito bem como é que estava funcionando. Uh, eu acho que antes de mudarem Quando ia ser em papel A premiação mínima, se eu não me engano Acho que era 300 ou 500 dólares ah, ah, é. A Wizards parou com aquele sistema De, de pagar a sua passagem Para o evento, né? Sim e, Aí eles mudaram, que tem, um, tem uma premiação mínima Então você paga do seu bolso para ir Mas você, só de você aparecer para jogar Você tem uma premiação mínima Se eu não me engano, eu acho que eram 500 dólares uh, Esse como é online, vai ser é 250 mas eles fizeram quatro eventos diferentes, né? Porque antes também era dividido em regiões, né? A gente ia ter um Pro Tour aqui nos Estados Unidos, ia ter um na, na Ásia, ia ter um na Europa. O que eu ia jogar, se eu não me engano, ia ser em Seattle. E ao mesmo tempo ia ter um na República Tcheca e da Ásia, eu não lembro onde é que era. Acho que não tinha sido anunciado ainda. Aí teve o problema da pandemia, daí eles acabaram que nem anunciaram nada. Então, em vez disso, vai ter, vão ser quatro eventos que vão acontecer em finais de semanas diferentes de junho. Então, você escolhe um que você quer jogar e você entra e joga e participa do evento. A premiação, eu acho que para a primeira colocada são 8 mil em cada um desses eventos.
1: Muito bom. Muito é. bom. E se você cotação, fizer... Pela cotação do, de hoje do, do Paulo Guedes, aí tá tá dando alto, viu? Dá uns 50 mil reais, pelo menos.
0: Ah. É. Eu não... Penso em sonhar muito alto em jogar assim, no Pro Tour assim, Porque nunca foi meu, meu meu objetivo Mas hoje, lendo as, as regras Uma que me chamou a atenção foi que se você fizer X4 Se você fizer se tiver 11 vitórias Você classifica para o próximo Pro Tour
1: Isso, exatamente
0: Isso é uma coisa então, que eu é. Seria um objetivo que eu ficaria muito feliz de conseguir para poder participar do evento físico né? Que é o que exatamente exatamente. <risos> eu, nunca, eu nunca tive essa experiência De jogar no Pro Tour Eu gostaria de ter isso pelo menos uma vez uh, Desclassificar Ou através de jogando nesse Pro Tour E fazendo Conseguindo 11 vitórias Você tem que ter 33 pontos no final do, do evento Ou talvez através de um outro Desses super qualifiers Eu ficaria feliz uh, Pelo menos para dizer que eu fui no Pro Tour pelo menos uma vez
1: Com certeza com certeza, bota o ferro, Mário Mas terá ido, assim De qualquer maneira já está classificado e, Enfim, do jeito que você está mantendo Esse ritmo aí, meu amigo Acho que vai Acho que vem mais vaga por aí, viu Vou Tentar.
0: Bom, uh, Falso Então diz aí, se o que o pessoal quiser entrar no, no Twitter para reclamar de Companion com você, como é que eles fazem?
1: Aí acessa o Arroba se alguém quiser falar D comigo sobre. TT Twitter, viu? a falar inglês com o Romário. Twitter.
0: <risos> Twitter. Se alguém quiser falar comigo sobre Doomsday ou Dread, é Romário Neto 3 no, no Twitter. É, então, arroba Romário Neto e o número 3. O meu canal tá meio parado, porque essa pandemia. Quer dizer, o canal do YouTube, né? Nessa pandemia tá. A gente já falou. Parece que tem menos tempo pra fazer as coisas pessoais. Ah, com mais ah, muito menos. Muito menos, né? Mas o, o Twitch eu né, ainda consigo fazer, então me segue no canal do Twitch, é twitch.tv barra Romário Neto Desculpa, Romário Vidal é, No Twitch é Romário Vidal ah, Então é twitch.tv barra Romário Vidal E no Twitch eu tô fazendo pelo menos umas 4 vezes por semana eu faço stream, às vezes eu faço umas, umas streams bem cumpridas, jogo 3, 4 ligas quando eu tenho um pouco mais de tempo, mas é Estou testando bastante decks Essa semana teve um bem interessante Foi um, um, um dos uma das pessoas estava estavam assistindo o meu, meu canal é, Foi a primeira vez que alguém Pediu um, um deck, eles me, me pagaram para jogar E eu joguei uma, uma versão do Team fins que tinha um sideboard de Doomsday Ah, uh, oh, que legal Eu ainda fiz Eu acho que eu fiz 4-1 um, duas vezes com aquele deck Com a lista dele eu devia até pensar em jogar esse deck no Super Qualifier. Foi um deck assim que eu olhei assim... Ah, esse aqui deve ser divertido. O deck ganha, porque o fins ganha no primeiro turno, né? Uhum.
1: Eu, eu é achei bem legal. Child of Corlys, né?
0: Isso, Isso uh -huh, mesmo. Legal. Só que esse... O telespectador ali, ele colocou um... Ele colocou uma taça zorco no main deck e tinha quatro Doomsday no sideboard. Então, o plano era no... Depois do, depois do G1, você não precisar do, do, do cemitério para ganhar. E Entendi. funcionou
1: vezes. vez. Bacana. E lembrando que tudo isso aí que o Romário falou, os canais na Twitch, Twitter, Facebook, você pode procurar também pelo site eternalmedic.com.br Lá tem todos os direcionamentos, assim como artigos, assim como entrevistas e muito conteúdo sobre Legacy
0: em português isso aí, bom, então falso a gente ficou combinado aí para depois do Super Qualifier semana semana, a gente gravar de novo e a gente analisar como é que ficou as coisas depois dessa essa semana e meia de, de pós-luros pós
1: beleza, beleza valeu Romário um grande abraço para você stay safe fica, fiquem bem aí a gente volta a se falar um abraço a todos que ouviram, obrigado por nos acompanharem. Avisem os amigos, ajudem a gente a divulgar. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje também. Um abraço. Tchau.
0: Um abraço. Tchau, tchau.